0: Τις 20 Ιουλίου του 1974, ανοίγει στην Κύπρο και τον Ελληνισμό μια πληγή που παραμένει ακόμα ανοιχτή. Είναι η τουρκική εισβολή στην Κύπρο που προκάλεσε χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους και δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είναι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι 5η 20 Ιουλίου. Μαζί μας ο Σωτήρης Ριζάς. Διευθυντής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όλα όσα συνέβησαν στην Κύπρο το 1974 και λίγο νωρίτερα. Κύριε Ριζά, ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δική μου χαρά. Θα ήθελα να το πάμε από την αρχή και να προσπαθήσετε συνοπτικά να μα δώσετε το ιστορικό πλαίσιο και πώ ξαφνικά φτάνουμε, αν είναι ξαφνικό, στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974.
1: Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 δεν είναι κεραμνό εν εθρία. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι και ένα ζήτημα όμω που αφορά από ένα σημείο και μετά ένα τρίτο παράγοντα, την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί δημιουργείται ένα νέο κράτο το οποίο φιλοδοξούσε να επιτύχει την ειρηνική συμβίωση και την λίγο πολύ ισότιμη συμβίωση των δύο κοινοτήτων της ελληνικής και της Τουρκική. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια δυσκολία στην συνύπαρξη. Η ελληνική πλευρά είναι μια σαφής πλειοψηφία. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι μια ισχυρή μειονότητα, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν υπερβαίνει το 20% του συνόλου του πληθυσμού, Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει δεκτή από του Ελληνοκυπρίου ω μια κοινότητα η οποία θα έχει ισοτιμία στο πλαίσιο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι περισσότερο διεθνέ αφορά τι τουρκικέ αξιώσει στο νησί. Είναι προφανέ ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τη μειονότητα προκειμένου να έχει βαρύνοντα λόγο στο Κυπριακό. Και επίση υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πρέπει να αγνοούμε είναι το πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Οι Ηνωμένε πολιτίες βλέπουν με μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα της Κύπρου. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανησυχία για τη δυνατότητα της Σοβιετική Ένωσης να πετύχει στρατηγικά κέρδη σε αυτή την περιοχή.
0: Και φτάνουμε έτσι στο 1967 που από την 21η Απριλίου και μετά έχουμε την δικτατορία, την Χούντα στην Ελλάδα Πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει αυτή η εξέλιξη στο Κυπριακό.
1: Νομίζω περιπλέκει πολύ την εικόνα στο Κυπριακό και εν τέλει είναι κάτι που καθορίζει την εξέλιξη ειδικά το 1974. Υπάρχουν δύο στοιχεία στη σκέψη των ηγετικών παραγόντων της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Το ένα είναι ότι είναι δυνατή η ένωση με ένα πολύ μικρό αντάλλαγμα και υπεύθυνο για τη ματέωση αυτής της προοπτικής θεωρείται αποκλειστικά ο Μακάριος γιατί οι συνταγματάρχε πιστεύουν ότι έχει ένα συμφέρον στη συνέχιση του Κυπριακού κράτους προκειμένου ο ίδιος να είναι αρχηγός του κράτους και περί αυτών να νέμονται τα ωφελήματα αυτά και δεύτερο γιατί πιστεύουν ότι ο Μακάριος ακολουθεί μια αδέσμευτη ή και φιλοσοπιετική πολιτική η και φιλοσοβιετικη πολιτικη αντιστρατεύεται ακριβώς τα ατλαντικά συμφέροντα και τα ελληνικά συμφέροντα εξ αυτού. Παρά τα ελαττώματα που μπορεί να καταλογήσει κανεί στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι ήταν νόμιμο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, εκλεγμένο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία και είχε ένα μοναδικό διεθνέ κύρο. Είχε πρεστή. Αυτό αγνοήθηκε το 1974 όταν η Χούντα προχώρησε σε πραξικόπημα εναντίον του. Ελληνικέ Κυπριακέ Γνωρίζει ποιο μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο στις εξέλεξες για να είναι για της. Δεν είμαι νεκρός όπω η Χούντα των
0: Αθηνών και η εδώ εκπρόσωπή της θα ήθελα. Είμαι ζωντανός. Φτάνουμε δηλαδή στις 15 Ιουλίου 1974. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Οι
1: Έλληνε αξιωματικοί τη Εθνική Φρουρά, έχοντα υπό τον πλήρη έλεγχό του την Εθνική Φρουρά, προχώρησαν στην ανατροπή του Μακαρίου μετά από εντολέ τη Αθήνα. Αυτό έχει μια ευρύτερη σημασία. Δηλαδή, μπορεί να θεωρεί το, υπό τη στενή αντίληψη τη δικτατορία των Αθηνών, ότι είναι μια ενδοελληνική υπόθεση μεταξύ Ελλήνων τη Κύπρου και των Αθηνών. Έχει διεθνή διάσταση, γιατί έτσι πιστεύει η Τουρκία. Διότι έστω έμεσα αυτό θεωρείται μια προσάρτηση. Τη Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα. Θεωρείται άσκηση ενός άμεσου ελέγχου, το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μια βασική παρανοήση, μια πολύ κακή στάθμιση εκ μέρου του Ιωαννίδη. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι προφανές ότι είναι σε κάποιες με την αμερικανική πλευρά. Δεν είναι με επίσημα διπλωματικά κανάλια. Προφανώς, οι συνομιλητές του είναι στελέχοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εδώ στην Αθήνα.
0: Εννοείται για το αν θα ρίξει το μακάριο. Βεβαίως.
1: Και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς του λένε. Ξέρουμε τι μεταφέρουν εκείνοι στην Ουάσιγκτον. Αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια... Ασταθής αντιμετώπιση του Μακαρίου έω τι τελευταίε μέρε πριν από τη 15η Ιουλίου. Οπότε φαίνεται να είναι περισσότερο αποφασισμένο για να προχωρήσει στην ανατροπή του. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ακόμα και αν δεν υποκινήθηκε ο Ιωαννίδη και δεν προκύπτει κάτι από τα στοιχεία που διαθέτουμε, πάντως σε καμιά περίπτωση δεν αποτράπηκε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά πώ ενεργεί η Αμερικανική πολιτική όταν θέλει να αποτρέψει κάτι. Τι πόρου μπορεί να
0: κινητοποιήσει, με ποιο τρόπο
1: μπορεί να ενεργήσει. Στην περίπτωση αυτή συνέβη
0: κάτι τέτοιο. Και συμβαίνει όμω το πραξικόπημα, πέφτει ο Μακάριο, αναλαμβάνει ο Σαμσόν ω πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ποιε είναι οι αντιδράσει τη Τουρκία, τώρα για να φτάνουμε σιγά σιγά προ την ημέρα τη εισβολή.
1: Η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντισταθμιστεί αυτή η εξέλιξη παρά μόνο με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το 1974 οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι κανεί στην Αμερική δεν πρόκειται να του παρεμποδίσει. Έχουν μια αίσθηση ισχύω. Έχει αποβατικά μέσα ο τουρκικό στρατό που δεν διέθετε παλαιότερα σε μεγάλο αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι από στρατιωτική άποψη η δυνατότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είχε υπερτιμηθεί. Η αποτελεσματικότητά του δεν ήταν τόσο σπουδαία, τουλάχιστον στον Ατύλα 1. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για τι ΗΠΑ. Έχει μια πολύ μακρά σύνοριακή γραμμή με την Σοβιετική Ένωση. Φιλοξενεί αμερικανικέ βάσει και διευκολύνσει, οι οποίε είναι απολύτω απαραίτητε στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Καλύπτει επίση μια περιοχή, η οποία αποτρέπει την κάθόδο τη Σοβιετική Ένωση, στην κυρίω Μέση Ανατολή.
0: Πολεμικών ανακοινωθέντων. Ανακοινούται ότι την πρωί αντισήμερων τουρκικά αεροσκάφη, ανευπροειδοποιήσεω, η Πούλο και ανάνδρο προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο τη Ελζίκ και έρισαν εντός Υπάρχουνε πολλές μαρτυρίες κυπριών στα βόρεια εκεί στις ακτές της Βόρειο κύπρου που αναφέρουν ότι ώρες πριν. Υπάρχει μια ανησυχητική κινητικότητα και γενικώς υπάρχει η θεωρία, αν όχι βεβαιότητα, ότι έγιναν πάρα πολύ απλά τα πράγματα για τους Τούρκους. Σαν να μην εμποδίστηκαν, οπότε προκύπτει το ερώτημα, ή ήξερε η ελληνική Χούντα ότι έρχονται οι Τούρκοι, δεν μπόρεσε να του σταματήσει ή δεν προσπάθησε να του σταματήσει.
1: Κάποια προσπάθεια για να αποτραπεί η τουρκική απόφαση δεν έγινε. Αυτό είναι γεγονός. Ειδικά στην Κύπρο, βεβαίω, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ζούμε στι ε, μέρε μετά το πραξικόπημα. Η προτεραιότητα τη Εθνική Φρουρά είναι να εξουδετερώσει όσου θύλακε αντίσταση μακαριακών στοιχείων μπορεί να υπάρχουν. Οι Έλληνε δηλαδή ασχολούνται με του Ελληνοκύπριου. Η Φρουρά δεν είναι σε θέση να προβάλλει μια άμυνα για την οποία δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι. Από την ελληνική πλευρά, από την άποψη τη Αθήνα, Ίσως έχει υποτιμηθεί αυτό τη. Δικέ μα αναλύσει, γιατί ορθά θεωρούμε την κρίση του 1974 τη μεγαλύτερη καταστροφή μετά το 1922. Υπάρχει σαφώ ένα ζήτημα ψυχολογική εμπλοκή, δεν υπάρχει πάντα μια ορθολογική προσέγγιση.
0: Μπαίνει δηλαδή η τουρκική εισβολή στην Κύπρο δίπλα από τη μικρή αυτή καταστροφή.
1: Παραβλέπουμε το γεγονό ότι τυχόν ελληνική εμπλοκή στην Κύπρο για να παρεμποδιστεί η τουρκική εισβολή θα σήμαινε ελληνοτουρκική αναμέτρηση. Υπήρχε μια αφελή αντίληψη ότι θα υπάρξει ανατροπή του Μακαρίου και στη συνέχεια η Αμερικανική παρέμβαση, η οποία θα παρεμπόδιζε την τουρκική εισβολή. Η Αμερική αυτή τη στιγμή θέλει να μην φορευτεί η Ελλάδα. Και... Κάποιο θα πληρώσει τα έξοδα. Αν μπορούμε να τα πληρώσουμε εμεί τα έξοδα, θα μα σε εμά τα έξοδα. Αν δεν μπορέσουμε να τα εκπλήξουν του Τούρκου. Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο,
0: πρωθυπουργό Ελλάδο από το 1973 έως το 1974.
1: Όταν τα γεγονότα διαψεύδουν αυτή την εκτίμηση είναι προφανές ότι... Δημιουργείται ένα κλίμα σχεδόν πανικού στην ελληνική πλευρά. Υπάρχει το αίσθημα ότι έχουν αναλυφθεί ευθύνε οι οποίε υπερβαίνουν πολύ τι δυνατότητε. Το βάρο αυτή τη ευθύνη είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να το σηκώσει η ελληνική δικτατορία. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει πολύ ευρύτερε συνέπειε. Η ίδια η επιστράτευση, και επειδή αυτό δεν μπορεί να διέφυγε τη προσοχή Ελλήνων αξιωματικών, δεν πήγε πολύ καλά. Στην Ελλάδα. Ήταν μια. Πολύ βιαστική κίνηση θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να έχουν κληθεί ορισμένες κλάσεις, ορισμένες ηλικίε, να μην κληθούν οι πάντες και να δημιουργηθεί μια απίστευτη κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο στρατιωτικό μηχανισμός. Όλα αυτά, νομίζω, εξηγούν την κατάσταση αυτή και σε πολύ μεγάλο βαθμό η συνειδητοποίηση ότι ο αμερικανικός παράγων δεν θέλει πόλεμο, θέλει τα πράγματα να πάνε Σιγά σιγά να υπάρξει μια εξέλιξη. Όλοι πιστεύουν πια ότι λίγο πολύ η ισορροπία το Κυπριακό άλλαξε. Και το πιστεύει αυτό και πρέπει να το πούμε για να είμαστε απολύτω εντάξει, το πιστεύει αυτό και η Σοβιετική Ένωση. Η Τουρκία είναι στρατηγικά πιο σημαντική από την Ελλάδα.
0: Επειδή ακριβώ λοιπόν το βάρο είναι τεράστιο για να σηκώσει αυτή την κρίση η ελληνική Χούντα που την προκάλεσε, 20 Ιουλίου έχουμε την τουρκική βολή 24 Ιουλίου καταραίει <χω> η Χούντα στην Ελλάδα. Η φάση τη εισβολή στην Κύπρο από του Τούρκου δεν τελειώνει εκεί. Στι 14 Αυγούστου έχουμε τον Ατύλα II, όπω λέμε, έχουμε την συνέχιση. Είχαν φτάσει δηλαδή οι Τούρκοι σε ένα σημείο, αλλά προχώρησαν. Με δημοκρατική κυβέρνηση που προσπαθεί τότε να δει τα πράγματα στην Ελλάδα πώ γίνονται.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι προτεραιότητε για την κυβέρνηση Εθνική Ενότητα για τον Καραμανλή τότε θα ήταν δύσκολο να είναι ένα πόλεμο στην Κύπρο. Το βασικό στοιχείο που θα ήθελε ο Καραμανλή να αποτρέψει και απέτρεψε θα ήταν να. Εμπλακεί η Ελλάδα σε μια σπήρα, σε ένα φαυλό κύκλο του είδους της Αραβο-Ισραηλινής διαμάχης. Και έχει προτεραιότητα κάτι άλλο. Έχει προτεραιότητα η σταθεροποίηση στο εσωτερικό. Έχει προτεραιότητα το ευρωπαϊκό όραμα να μπει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει τώρα το επόμενο διάστημα, τις επόμενες τρεις εβδομάδες μέχρι τις 14 Αυγούστου όταν καταραίουν οι στη Γενέβη μετά από ένα τουρκικό τελεσίγραφο το οποίο λίγο πολύ τη ζητάει να επιτύχουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό που θα πρέπει να το πετύχουμε στρατιωτικά αν δεν συμφωνήσετε. Αυτό λένε οι Τούρκοι. Θέλω το 34% του κυπριακού εδάφους. Πόσο πήραν με τα τον ατύλα 2, 14 με 16 ευούς, το 36 και κάτι εκατό. Περί αυτού πρόκειται. Τι συνέβη όμως το μεταξύ διάστημα. Είναι γεγονός ότι στις 22 Ιουλίου έχει συμφωνηθεί μια γραμμή Κατάπουση του πυρώσει. Η γραμμή αυτή παραβιάζεται συνεχώ. Υπάρχουν ελληνικέ διαμαρτυρίες, διαμαρτυρόμαστε στου συμάχου, διαμασδινόμαστε στου Αμερικανού, διαμαστιρόμαστε στου Άγγλους που είναι η τρίτη εγγική δύναμη, η οποία όμω παρά τα συμβατικά του δικαιώματα χωρί την Αμερικανική υποστήριξη, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και το θέμα μένει έτσι και προχωρά έτσι. Υπάρχει νομίζω όμω και μια συνείδηση, και μεταξύ των ελληνικών πολιτικών κύκλων. Υπάρχει και μια πεποίθηση ότι η Ελλάδα εστερεί στα ιδιωτικά.
0: Οπότε δεν θέλουμε να μπλέξουμε περισσότερο.
1: Υπάρχει και το θέμα και τη πιθανότητα μια γενικευμένη αναμέτρηση. Υπάρχουν πολλά ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, τα οποία είναι πολύ κοντά στην τουρκική ακτή και είναι ευπαθή, όπω και να το κάνουμε.
0: Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι.
1: Καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρε ειδήσει από αξιόπιστε πηγέ. Πολιτικέ αναλύσει. Και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. podcasts που εξηγούν τις ειδήσει. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το
0: βήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Από τις λέξεις που... Συγχαίρονται περισσότερο ιστορικοί, νομίζω είναι και η λέξη αν, αλλά δεν μπορώ, θα σα θέσω ένα ερώτημα ξεκινώντα από αυτή τη λέξη. Βασικό επιχείρημα των Τούρκων ήταν ότι ήταν μία από τι τρει εγγύητρε δυνάμει στην Κύπρο. Ήταν η Βρετανία, οι Τούρκοι και οι Έλληνε. Και εφόσον οι Έλληνε έκαναν πραξικόπημα στην Κύπρο, οι Τούρκοι όφιλαν να παρέμουν. Αν όμω υποθέσουμε ότι δεν γινόταν πραξικόπημα από του Έλληνε χουντικού στην Κύπρο, θα υπήρχε εισβολή τουρκική. Προφανώ δεν μπορούσε να γίνει. Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
1: το 1974 το Κυπριακό είναι ήδη εκκρεμές μια δεκαετία και αναζητείται μια νέα συνταγματική πολιτιακή διευθέτηση. Δεν είναι το Κυπριακό μια κλειστή υπόθεση. Δεν δημιουργήθηκε το Κυπριακό το 1974. Έχει τεράστια σημασία ότι υπήρξε εισβολή και στη συνέχεια κατοχή και η απόδειξη της σημασίας είναι ότι σχεδόν 50 χρόνια μετά κανείς δεν έχει αναγνωρίσει το δετελεσμένο αυτό. Για σκεφτείτε τώρα να υπήρχαν 50, 60, 100 χώρες που να έχουν αναγνωρίσει τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Εκεί πράγματι δεν υπήρχε Κυπριακό, όπως έχει αναγνωριστεί το Κόσοβο, για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Συνεπώς, τα γεγονότα του 74 και το αποτέλεσμα έχουν τη βαρύτητά τους. Την αυτόνομη. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει ποτέ να λησμονείτε ότι το Κυπριακό ήταν ανοιχτό. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επέμενε πολύ στην αρχή του ενιαίου κράτους. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια κυπριακή δημοκρατία. Λίγο πολύ κυβερνάει μεγάλη πλειοψήφια και εσείς έχετε ορισμένα δικαιώματα που σας κατοχυρώνουν. Αντίθετα, η τουρκοκυπριακή πλευρά θέλει να εισαχθεί και ένα εδαφικό στοιχείο. Θέλει και ένα έλεγχο επί του εδάφους. Μπορεί να μην θέλει μια συμπαγή εδαφική ζώνη όπως... Συμβαίνει με την άσκηση βίας το 1974. Θέλει όμως σε περιοχές όπου υπάρχει τουρκοκυπριακή πλειοψηφία, θέλει να υπάρχει και μια υψηλή
0: τουρκοκυπριακή εποπτεία, μια κεντρική αρχή. Μπορεί να επιληθεί το Κυπριακό σήμερα. Υπάρχει και η άποψη αρκετά ισχυρή ότι κάθε φορά που φτάνουμε κοντά σε μια συμφωνία απορρίπτεται και η επόμενη που έρχεται είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
1: Εάν θέλουμε πράγματι να... Βρούμε μια λύση, προφανώς θα την αναζητήσουμε και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλη τα προβλήματα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε προ 20 αετίας με το δημοψήφισμα, με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες στη πλειοψηφία της ελληνοκυπριακής πλευράς για το κατά πόσο είναι σκόπιμο αυτή η κυπριακή δημοκρατία να αποτελέσει μέρο μια νέα ομοσπονδιακής δημοκρατίας και κατά πόσο να μοιραστούν οι αρμοδιότητες πια που έχει ως κυρίαρχο κράτος με τους τουρκοκυπρίους. Το 2004 ήταν 30 χρόνια από την εισβολή και ήδη ήταν πολλά. Τώρα πια έχουμε φτάσει 50 χρόνια από την εισβολή. Λίγο πολύ δεν υπάρχουν, σε πάρα πολλές γενναίες, δεν υπάρχουν μνήμες συμβίωσης. Υπάρχει από την τουρκική πλευρά το κεκτημένο πια ότι ζητούν μια ρύθμιση δύο κρατών. Ενώ μέχρι κάποιο σημείο στο παρελθόν όχι το πολύ μακρινό. Ζητούσαν μια ομοσπονδιακή λύση, είναι ομοσπονδιακή υπό μια φόρμουλα πολιτικής ισότητας. Δεν υπήρχε αυτή η έμφαση στην έννοια των δύο κρατών. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια ενδιαφέρουσα φάση. Δεν είμαι βέβαιος πόσο θα κρατήσει αυτή η προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και ακόμα περισσότερο αυτή η προσπάθεια επαναφοράς της Τουρκίας σε μια δυτική τροχία. Εάν όμω κρατήσει, και υπάρχουν ορισμένε ελπίδε ότι ε, μπορεί να κρατήσει, θα έλεγα ότι και το Κυπριακό μπορεί να ξανανοίξει, να υπάρχουν προοπτικές επίλυση. Και εκεί θα έλεγα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει ενδεχομένω να δει ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, να δει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διευθέτηση. Πάντα στο πλαίσιο βέβαια ενό μίνιμουμ απαιτήσεων, η οποία πάντα διευθέτηση θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πέραν αυτού, επιτέλους να δούμε και ποιος είναι αυτός ο θαλάσσιος και υποθαλάσσιος πλούτος και πόσο μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Γιατί συζητάμε για 50 χρόνια, ήμουν πολύ μικρός όταν ξεκίνησε η ανακάλυψη του κοιτάσματος της Θάσου. Έχουμε δει πολύ λίγα πράγματα και οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγαλύτερες όλων.
0: Κύριε Ριζά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Ζιαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλα Νακούση και Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου και επεξεργ Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τι ειδήσει.